0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Partido Verde anunció que sumaba su eh, se sumaba a, a la candidatura del candidato de Morena allá en Coahuila, Armando Guadiana. Eh, retirando el apoyo a Lenin Pérez, Lenin Pérez en la boleta también por la Unión Democrática de Coahuila, un partido eh, local, un partido político local muy conocido allá allá en Coahuila. Eh, y Lenin Pérez dijo que él sigue en campaña, que no va a declinar. Las boletas ya están, por supuesto, impresas para este próximo domingo. Y la pregunta es, se moverán o no los votos en favor de el morenista Armando Guadiana con esta pues intervención desde el centro de, del país, de, desde la Ciudad de México, desde la, la jerarquía, digamos, del Partido del Partido Verde, Javier García eh, Garza Ramos, perdón, Javier Garza Ramos. Te saludo con mucho gusto, periodista allá en Coahuila y, y muy amigo y muy querido amigo Javier.
0: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
1: A ver, pues, ¿se, ¿se moverán los votos o no? Sí. Difícilmente,
0: eh, Ana, y no nada más porque eh, pues queda una semana, este anuncio se hizo con una semana sí, sí. antes de la elección y con ya unos tres, cuatro días que quedan de campaña, eh, sino también por una cosa que tiene que ver con algo que comentabas ahorita, esta es una decisión tomada desde el centro claro. y que no necesariamente eh, fue acordada. Eh, incluso con eh, operadores estatales del Partido Verde, eh, a pesar de que bueno la dirigencia ahí estado en la rueda de prensa que dio Manuel Velasco en Saltillo eh, junto con Armando Guadiana, pero el problema en el que metieron al, al partido estatal al, al Partido Verde en el estado de Coahuila, pues es el hecho de que Lenin Pérez ya viene en la boleta, con claro. el membrete y las siglas de, del Verde. Y entonces, eh, el llamado a votar por Guadiana, pues es un llamado a no cruzar la boleta por el verde, lo cual, eh pues es básicamente hacerse el jaraquiri, porque si el verde pide que no voten por ellos, pues está en riesgo de perder prerrogativas que se calculan con base en votos, y en riesgo también de no poder meter plurinominales en el Congreso del Estado que también se elige este sábado, y que también se determinan con base en los votos. Entonces, los operadores del verde en el Estado, pues sí están preocupados, algunos molestos por ese anuncio, justamente pues porque ven eh, en riesgo que les vayan a quitar votos con ese llamado a irse por Guadiana, entonces quedó claro, al menos aquí en Coahuila, que esta fue una decisión popular tomada en la Ciudad de México y que obedece más a los intereses de la dirigencia nacional del Partido Verde para mantenerse viables en el 2024 y pues quedar bien con Morena.
1: Pero que se alineó, a ver, se alineó Manuel Velasco, ¿no?, del Verde aquí, este, de la dirigencia nacional del Verde, se alinea con... Con Morena, pero pues de poco le va a servir y eso también lo sabe Morena. O sea, esto esto si hubiera sucedido hace un mes, eh, Javier, pues estaremos hablando de un escenario muy diferente.
0: Sí, probablemente o sea. hace un mes a lo hubiera habido más tiempo de socializarlo y a lo mejor eh, hubiera eh, habido tiempo de hacer algún movimiento allá en el Instituto Electoral. Eh, pero bueno, ya ahorita en realidad pues queda poco tiempo, eh, incluso eh, algunas personas dentro de Morena cercanas a la campaña de Armando Guadiana me comentaban pues que sentían que Velasco había usado claro. al senador Guadiana con este anuncio, porque en realidad ya no ven que le pueda claro. aportar eh, realmente gran cosa para subirle a Morena los números de intención de voto en esta fractura eh, y reparar esta fractura que tuvo la coalición de Morena en Coahuila, que no es nada más con el Verde, sino también con el PT y Ricardo Mejía. Y también hay que apuntar pues al, al hecho de que Lenin Pérez no, no se sumó a esta declinación y no se bajó de la contienda, pues el hecho de que Lenin Pérez no es militante del Verde, él es dirigente de la UDC, eh, y pues él también tiene que cuidar los votos de su partido porque el año que entra hay elecciones municipales, en Coahuila, y pues también necesita conservar a la UDC con registro en la elección del año que entra.
1: Ahora, del otro lado, digamos, de este lado, del lado de, de las personas que, que, que hubieran votado, digamos, de alguna manera por lo, por lo natural eh, o, o naturalmente, digamos, por esta coalición que, que encabeza Morena, eh, pues están divididos, pero del otro lado están muy firmes, además.
0: Sí, en la alianza pan prd pues, la verdad es que ha tenido, eh, pues, muy pocas, sino prácticamente nulas fisuras eh, o desencuentros, eh, el, el PAN se alineó totalmente con el candidato del PRI, Manolo Jiménez Salinas, igualmente el PRD, Allí sí. hubo una repartición también de candidaturas a las diputaciones locales, entonces han, han presentado un frente bastante unido, eh, en el entendido de que saben que si hubieran ido separados, probablemente Morena hubiera ganado ¿Claro? la elección, esa es la, la, la eh, enseñanza que sacaron de la elección de 2021 que era muy riesgoso para el PRI eh, ir solo en, la en una elección frente a Morena eh, apelando al voto útil de los panistas y para los panistas pues el hecho de que como ya se habían caído al tercer lugar pues eh, la única manera de recuperar algunos espacios era yendo en una alianza con el PRI entonces ahí estamos viendo una opción eh, pues única no para todos los que quisieran votar en contra de Morena o en contra de la coalición que ha armado el presidente López Obrador en torno a su proyecto, mientras que los que quieren votar por ese proyecto, pues a diferencia del Estado de México, en donde nada más tienen una opción, pues en Coahuila tienen tres opciones, claro. y ahí es en donde se está dispersando el voto.
1: Oye, Javier, y dime una cosa, eh, ¿prevén que, que salgan a votar muchas personas? ¿Cuál es la, la, eh, digamos, la previsión en ese sentido? ¿Cuál ha sido en el pasado?
0: Eh, la expectativa es alrededor de 60%, eh, la participación en la elección federal del 21 fue del 57% eh, y la, en las elecciones de 2017 a gobernador y la presidencial y municipal del 18 fue también alrededor de 60-61%, entonces ese es más o menos el número de votos que se esperan, equivalen a 1.4 millones de votantes efectivos no que salgan a emitir su eh, su voto. De eh, ese 1.4 millones, estamos hablando que son alrededor de 100 mil más uh -huh. que en el 2021, no uh -huh. que se han sumado al padrón. Habrá que ver cómo se dividen esos nuevos votos. Eh, pero eh, el eh, la alianza Pripan pan prd eh, sumada eh, sacó alrededor de 700 mil votos en la elección de 2021. Lo uh -huh. que pasa es que es en, el, en esa elección fueron separados. Pero si suman lo que sacaron, alrededor de poquito más de 700 mil votos, pues eso les pudiera dar alrededor del 50% eh, de los votantes que se espera salgan a las urnas.
1: Oye, y finalmente preguntarte por Ricardo Mejía y el Partido del Trabajo, ¿ves eh, difícil un escenario en donde sucediera lo que sucedió con el verde?
0: Eh, sí, eh, ellos han estado mucho más amarrados en la idea de que ahora van, van solos porque acusan a Morena de haber traicionado acuerdos eh, y aún si si eh, Morena pudiera persuadir a Alberto Anaya y a la dirigencia del PT de que hagan la misma declinación, entre comillas, que hizo Manuel Velasco por el verde, y la pongo entre comillas justo porque ya no tiene ningún sí, efecto claro, práctico, claro. pues el nombre de Ricardo Mejía seguirá estando en la boleta. Difícilmente Ricardo Mejía se bajaría eh, de la contienda. No, bueno, después de... de todo
1: lo que ha dicho de... de, de, de... De, de, de Armando Guadiana. De Mario Delgado, sobre
0: todo. ¿No? ¿no? Y de Mario es... Delgado, exacto. Acusando a Mario Delgado pues de haber traicionado a Morena y de sí, haber sí, sí. Eh, vendido la candidatura a Armando Guadiana, pues es muy difícil que de repente se fácil le levante la mano... Armando buena, sabemos que en política luego todo puede pasar, eh, pero ya a estas alturas se considera bastante improbable, aparte pues de que ya está en la boleta, y de que también hay que decirlo, Ricardo Mejía agarró al PT, que era un partido que en Coahuila nunca registraba más del 2% de la votación, y ahorita lo trae alrededor del 10% en las encuestas, entonces pues ahí ha amasado también ciertas palancas para, eh, para poder después eh, mantenerse viable. ¿no? En, ya sea en el PT o en, o en otros lados, entonces sí se ve difícil.
1: Bueno, y en Morena más, por, después de lo que dijo el presidente López Obrador, no yo con él ya no tengo nada, o sea, lo, lo, lo sacó muy feo, eh, Javier. ¿no?
0: Sí, o sea, fue una sí. desconocida, eh, incluso Cacha. sorprendió por por lo duro sí. eh, en los términos en los que se refirió el presidente, pero bueno, también hay que entenderlo desde la óptica del presidente, no él está utilizando a Coahuila, como el ejemplo de lo que le pudiera pasar a su movimiento si alguien, eh, alguna de las colcholatas, se inconforma con la designación del 2024. Pues entonces les está diciendo el futuro que les aguarda es que yo los desconozca y les aguarda pues la irrelevancia del PT o la irrelevancia del verde si es que se van por ahí.
1: Bueno, pues ahí está. Javier Garza Ramos, te mando un abrazo eh, con mucho cariño. Gracias.
0: Igualmente Ana, gracias.